0: quello non l'avevo previsto anzi in realtà non avevo previsto niente e non sapevo che cosa fare presi alloggio nell'albergo più economico che riuscì a trovare e riuscì e uscì in cerca di un posto dove mangiare una bistecca e bere un paio di bicchierini per raccogliere le idee alle nove non avevo fatto alcun progresso così tornai a luna park per vedere che cosa succedeva da quelle parti fui fortunato per così dire Era in arrivo, una bassa pressione e una maligna pioggerella rispediva a casa i giostrai, con tutto il loro brio inzuppato. Secondo voi li chiamano ancora uomini di fatica? Io non pensai di chiederglielo a quello che stava chiudendo la la tenda della mostra. Doveva essere sugli 80 e gli offrì un deca per il privilegio di comunicare un po' con la natura, nella persona del gorilla che non si chiamava Gargantua. L'uomo non sembrò prendere in considerazione l'aspetto etico dell'affare, ma fece un soghigno evidente di fronte all'entità della Somma. Aggiunse un altro Deca e lui lasciò una luce accesa vicino alla gabbia quando se ne andò zoppicando. C'erano parecchie sedie pieghevoli sui palchi delle attrazioni, così ne presi una e mi accomodai. Ismael mi scrutò per alcuni minuti e alla fine mi chiese dove eravamo rimasti. Avevi appena finito di dimostrarmi che la storia che la Genesi inizia con la caduta di Adamo e finisce con l'assassinio di Abele non ha niente a che fare con ciò che viene convenzionalmente accettato nella mia cultura è la storia della nostra rivoluzione agricola narrata dalle prime vittime di questa stessa rivoluzione e che cosa rimane da dire secondo te? non lo so, forse si devono mettere insieme i pezzi non ho ancora chiaro quale sia il quadro definitivo sì lo so, lo penso anch'io lasciami riflettere
1: Just a perfect day Just a perfect day You made me forget myself
0: «Cosa significa esattamente cultura?» chiese infine Ismael, nel senso che viene dato comunemente a questa parola, non in quello che le abbiamo assegnato per i fini di questa conversazione. Era pazzesco fare una domanda come quella a una persona seduta sotto il tendone di un Luna Park, ma feci del mio meglio per rifletterci. «Direi che è il complesso di tutto ciò che rende un insieme di persone un popolo» a noi e come si crea questo complesso non sono sicuro di capire la domanda comunque si crea dal fatto che la gente vive certo ma anche i passeri vivono eppure non hanno cultura d'accordo ho capito dove vuoi arrivare si tratta di un accumulo quello che continui a non dire è come si crea questo accumulo Ah sì, va bene, l'accumulo è il complesso di conoscenze che passa da una generazione alla successiva, si crea, quando una specie arriva a un certo grado di intelligenza i membri di una generazione cominciano a trasferire informazioni e tecniche alla generazione successiva, la quale prende questo complesso di conoscenze, vi aggiunge i propri aggiornamenti e correzioni e lo passa alla generazione seguente. E questo complesso di conoscenze viene chiamato cultura? Sì, direi di sì. È il complesso di tutto ciò che viene trasferito naturalmente, non soltanto le informazioni e le tecniche. Comprende le credenze, le ipotesi, le teorie, i costumi, le leggende, le canzoni, le storie, le danze, le superstizioni i pregiudizi, i gusti, gli atteggiamenti, tutto. Certo, per quanto possa apparire strano il grado di intelligenza necessario per dare inizio a questo accumulo non è particolarmente alto. Anche gli scimpanzé, quelli liberi, passano ai loro piccoli la capacità di costruire e impiegare attrezzi. Vedo che questo ti stupisce. No, beh, Credo che mi stupisca il fatto che nomini gli scimpanzé e non i gorilla. Appunto. Ismael aggrottò le sopracciglia. A dire il vero ho evitato di proposito ogni studio, su- studio sulla vita dei gorilla. È un argomento che dal mio punto di vista trovo poco interessante da esplorare. Mi sentivo un po' sciocco. Comunque, se gli scimpanzé hanno già iniziato ad accumulare informazioni su ciò che funziona meglio per loro, quando credi che gli uomini abbiano cominciato? Devo pensare che il processo sia iniziato con la comparsa dell'umanità. I vostri paleontologi sarebbero d'accordo. La cultura umana ebbe inizio con la vita umana, il che significa con l'homo habilis. Coloro che appartenevano alla specie Homo habilis trasmisero ai propri figli tutto ciò che avevano imparato e poiché ogni generazione contribuiva con il proprio obolo, le conoscenze si accumularono. E a chi andò questa eredità? All'Homo erectus? Esatto. E coloro che appartenevano alla specie Homo erectus trasmisero questa eredità generazione dopo generazione aggiungendo ogni volta il piccolo obolo. A chi andò la loro eredità? All'Homo sapiens. Certamente. E l'erede dell'Homo sapiens fu la razza dell'Homo sapiens sapiens che trasmise la sua eredità culturale a generazione dopo generazione aggiungendo ogni volta il proprio obolo. E questa eredità a chi andò? Direi che gli eredi furono i popoli dei Lascia. Non i prendi. E perché? Perché? Perché, non lo so, forse per... Ovviamente ci fu una netta frattura col passato al tempo della rivoluzione agricola. Mentre mentre non ci fu nessuna frattura per i popoli che in quel periodo migravano verso le Americhe. Non ci fu nessuna frattura per i popoli che vivevano in Nuova Zelanda, in Australia o in Polinesia. Come lo sai? Non lo so, è solo un'impressione. D'accordo, ma su quali basi? Penso che si tratti di questo, io non so quale storia stiano recitando questi popoli, ma è evidente che è la stessa per tutti. Per adesso non riesco a capire con chiarezza quale sia, ma è evidente in contrasto con la storia recitata dalla mia cultura. Dunque, si incontra un popolo lascia, si comporta sempre nello stesso modo e conduce sempre la stessa vita. E d'altronde, dovunque si incontra un nostro popolo, si comporta sempre nello stesso modo e conduce sempre la stessa vita. Ma che cosa c'entra questo con la trasmissione della cultura accumulata dall'umanità nei primi 3 milioni di anni di esistenza? riflettei per due o tre minuti e alla fine risposi c'entra perché i lascia continuano a trasmettere la loro cultura nella forma in cui l'hanno ricevuta noi invece no perché diecimila anni fa i fondatori della nostra cultura hanno detto stronzate non è così che devono vivere gli esseri umani e hanno buttato tutte le ortiche Il fatto che avessero buttato via tutto è ovvio, perché nel momento in cui i loro discendenti entrarono nella storia, non era rimasta traccia degli atteggiamenti e delle idee che si incontrano ovunque tra i popoli Lascia. E inoltre, eh, sì, è una cosa molto interessante, non me ne ero mai accorto. I popoli Lascia sono consapevoli di possedere una tradizione che risale a tempi antichissimi. Noi no. Per lo più siamo un popolo nuovo. Ogni generazione è sempre più nuova, tagliata fuori dal passato, più profondamente di quella che la precede. Che cosa dice Madre Cultura a questo riguardo? Ah dissi chiudendo gli occhi madre cultura dice che è così che deve essere non c'è niente per noi nel passato il passato è pattume è qualcosa da lasciarsi alle spalle da cui fuggire Ismail Annui adesso lo capisci? in questo modo siete stati colpiti da un'amnesia culturale ma che vuoi dire? Finché non sono arrivati Darwin e i paleontologi ad appiccicare alla storia tre milioni di anni di vita umana, nella vostra cultura si riteneva che la nascita dell'uomo e quella della sua cultura fossero eventi simultanei, anzi, che fossero lo stesso evento. In altre parole, la vostra cultura riteneva che l'uomo fosse nato essendo già dei vostri, era scontato che coltivare la terra fosse un atto istintivo per gli uomini, come lo ha per le api produrre il miele. Sì, sembra proprio così. Quando i popoli della vostra cultura incontrarono i cacciatori, i raccoglitori in Africa e in America, li ritennero popoli degenerati dalla normale condizione di agricoltori, popoli che avevano perduto le capacità con le quali erano nati. I prendi non sospettavano affatto di trovarsi al cospetto di ciò che erano loro stessi prima di diventare agricoltori. Per quel che ne sapevano, non esisteva nessun prima. Non erano passate che poche migliaia di anni dalla creazione e l'uomo agricoltore si era immediatamente votato al compito di costruire una civiltà. Proprio così. Sai com'è successo? Come è successo cosa? Che la perdita di memoria relativa al vostro periodo pre-agricolo sia stata assoluta, così assoluta che non ricordavate nemmeno la sua esistenza. No, ho la sensazione che dovrei saperlo, ma non ci arrivo. Ciò che insegna madre cultura, come hai osservato tu stesso, è che il passato è pattume, qualcosa da cui fuggire. Sì. E quello a cui vorrei arrivare è che evidentemente ve lo sta insegnando fin dall'inizio. Sì, capisco. Adesso i pezzi cominciano a incastrarsi. Come ho detto, tra i Lascia c'è sempre stata la sensazione che il passato si estenda fino all'alba dei tempi. Invece tra i Prendi c'è la sensazione che il passato si estenda fino al 1963. Ismael annui, ma dopo un attimo precisò. Allo stesso tempo però si dovrebbe notare che nella vostra cultura l'antichità è un grande legittimatore, purché si limiti a questa funzione. Per esempio, gli inglesi esigono che le loro istituzioni e tutto il fasto che le circonda siano quanto più possibile antiche, anche se non lo sono. E ciò nonostante non vivono affatto come gli antichi britanni e si guardano bene dal farlo. Lo stesso vale per i giapponesi, che esaltano i valori e le tradizioni dei loro nobili e saggi antenati e ne deplorano la scomparsa, pur non avendo alcuna intenzione di vivere come loro. In sintesi, gli antichi costumi sono perfetti per le istituzioni, i cerimoniali e le festività, ma nessun prendili adotterebbe mai per la sua vita quotidiana. Senza dubbio. abbiamo terminato qui la diciannovesima puntata oggi è martedì 19 gennaio sono le 14.24 vi auguro un buon pomeriggio e grazie per essere stati all'ascolto grazie anche agli ascoltatori del podcast ciao a tutti